1: die deutsche Medaillenschmiede. In keiner anderen olympischen Sportart haben deutsche Athleten aus Ost und West zusammen bisher mehr Medaillen gesammelt als im Kanusport. Und diese Medaillenflut ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil die olympische Geschichte des Kanusports eigentlich noch relativ kurz ist. Und bemerkenswert ist auch, trotz dieser Medaillenschwemme spielt der Sport medial nur eine sehr, sehr kleine Rolle. Den Spitzensportler unter den Kanuten mag das stören, dem Freizeitsportler dagegen ist es wohl herzlich egal. Das weiß eine, die beide Seiten bestens kennt. Birgit Fischer nämlich als Aktive war sie achtmal Olympiasiegerin und mittlerweile erlebt sie als Betreiberin einer Kanuschule die andere Seite des Sports.
2: Das ist ein absoluter Breitensport, kann man einfach so sagen. Aber die Kanuten, die Paddler wollen und darum paddeln sie, wollen ihre Ruhe haben. Genießen die auch zum Teil die Einsamkeit, die Ruhe auf dem Wasser, darum machen sie das. Sie brauchen nicht das Stadion voller Zuschauer, um ihren Sport zu machen, sondern wollen einfach wirklich genießen, Ruhe haben, sich entspannen und erholen. Deswegen wird das nie wird da nie so ein Hype draus werden, wie zum Beispiel auch aus dem Radsport.
1: Dazu und zur Geschichte des Sports im Allgemeinen und zur olympischen Geschichte des Sports im Besonderen hören wir gleich noch mehr hier bei Olympedia. Vorher wollen wir die Sportart Kanu etwas genauer anschauen. Und dazu müssen wir, ganz wichtig, erstmal Kanuten und Ruderer auseinanderhalten. Beide betreiben ihren Sport zwar auf dem Wasser und in einem Boot, aber damit hat es auch schon mit den Gemeinsamkeiten.
3: Wir haben ein Paddel, weil wir sind Paddler und die Ruderer haben einen Ruder und rudern.
1: Dieser kleine, aber feine Unterschied ist Kanutin Steffi Kriegerstein. Ganz wichtig, kein Kanute wird gerne Ruderer genannt, sagt sie im Tinongo-Podcast auf meinsportpodcast.de. Und Steffi Kriegerstein, die kennt sich bestens aus im Kanusport. Sie ist schließlich zigfache deutsche Meisterin, Vize-Europameisterin, Weltmeisterin, und hat auch bei Olympia bereits eine Silbermedaille gewonnen. Und sie erklärt einen weiteren ganz, ganz wichtigen Unterschied zwischen Kanu und Rudersport.
3: Rudern ist halt ähm, das Ganze auf dem Wasser rückwärts. Wie man es vielleicht auch so ein bisschen, man kann sich ja zum Beispiel so breite Ruderboote ausleihen, mhm. auf irgendwelchen Park sehen und da so mit zwei Rudern ähm, sich ein bisschen rückwärts fortbewegen. Also im besten Fall rückwärts. Es gibt auch viele, das habe ich schon gesehen, die versuchen so es irgendwie vorwärts müssen aber relativ nicht, das irgendwie nicht so funktioniert. Aber gut, das ist vielleicht was anderes. Ähm, ja, und wir Paddler haben tendenziell auch meistens ein Paddel, wo links und rechts äh, eine Paddelfläche dran ist und paddeln sozusagen vorwärts.
1: Die einen paddeln vorwärts, die anderen rückwärts. Und dieser Unterschied sorgt immer wieder dafür, dass sich Sportler beider Disziplin auch in die Quere kommen und buchstäblich auch oft auf Kollisionskurs liegen, sagt Steffi Kriegerstein. Denn beide Sportarten teilen sich nun mal ihre Trainingsreviere.
3: Gerade wenn man Streckentraining macht, ist das Ganze dann nicht so lustig, wenn da plötzlich einer von rechts angeschossen kommt und die uns tendenziell ja nicht sehen können, weil sie ja mit dem Rücken auf uns zufahren und da wird dann schon mal ein bisschen über den See gebrüllt. Das entspannt sich dann aber, je, je erwachsener man wird.
1: Aber damit ihr euch den Unterschied zwischen Kanu und Rudern ein für alle Mal merken könnt, hat Steffi Kriegerstein noch eine ganz hervorragende Eselsbrücke für euch.
3: Da gibt es so einen schönen Vergleich. Die Paddler, die fahren direkt auf die Kneipe zu und die Ruderer, die merken erst, wenn die Kneipe da ist, wenn sie dran vorbeigefahren
1: sind. So, und damit sollte jetzt auch der Letzte den Unterschied verstanden haben. Wird ja eigentlich auch höchste Zeit, denn
0: Kanus gibt es in Europa bereits seit dem 16. Jahrhundert. Die brachten englische Kapitäne damals mit her. Die Ursprünge der Boote sind aber noch älter und liegen außerhalb Europas. Unter anderem in Asien, Polynesien und Ägypten. In Deutschland wurden Kanus Anfang des 19. Jahrhunderts erstmals erwähnt. 1879 gründeten Enthusiasten in Breslau den ersten Verein. Weitere Vereine folgten in Hannover und Bonn. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts können Boote auch industriell gefertigt werden. Und das brachte dem Kanusport erheblichen Zulauf. 1914 gründete sich der Deutsche Kanuverband und trug 1919 erstmals deutsche Meisterschaften aus.
1: Und der Sport, der entwickelte sich rasch weiter. Kanusport gibt es in vielen verschiedenen Spielarten, erklärt Steffi Kriegerstein im Tinongo-Podcast.
3: Der Kanusport unterteilt sich halt noch in viele Sportarten. Kanu-Rennsport ist wirklich nur eine Sparte. Es gibt dann auch kanu und da fährt man sozusagen ähm, einen Parcours, ähm, sozusagen eine Wildwasserbahn runter. Dann gibt es noch Kanupolo, das ist sozusagen die Fußballvariante des Kanu-Rennsports. Ähm, Wildwasser gibt es dann noch, dann, da hacken die mehrere Kilometer dann eine Wildwasserstrecke runter. Ja. Also es ist wirklich sehr bunt gemixt, Kanu-Freestyle gibt es auch noch, da stürzen diese riesige Wellen und machen Überschläge und was auch nicht alles. Also ich glaube, im Kanu kann man soweit alles machen, was man auch äh, am Land machen kann. Also sehr, sehr vielfältig, also man muss nicht nur zum Kanu-Rennsport äh, gehen, sondern könnte auch mal nach Kanu-Flalom oder... Kanu-Polo oder sonstigem
1: schon. Der Kanusport ist also extrem abwechslungsreich und vor allem auch gesund, weil er den ganzen Körper fordert und trainiert und wegen seiner vielen Spielarten letztlich für alle Altersgruppen auch geeignet ist. Das erklärt uns Birgit Fischer, achtfache Goldmedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen.
2: Es ist wirklich für jedes Alter von null, die Babys stecken sie schon mit in die Sitzluke, bis 100. Man kann das machen. Naja, solange wie ein einer ins Boot hilft und wieder raushilft.
1: Birgit Fischer muss es wissen, schließlich gewann sie 2004 in Athen ihre letzte Goldmedaille im reifen Sportlerinnenalter von immerhin 42 Jahren. kanu war ihre Disziplin, eine von zwei kanu die bei Olympia ausgetragen werden. Neben dem Kanu-Rennsport gibt es ja noch den von Steffi erwähnten kanu -Slalom. dazu später mehr. Bleiben wir zunächst mal beim Kanu-Rennsport.
3: Kanu ist sozusagen der Überbegriff für alles, was mit Kanu zu tun hat sozusagen. Also wir unterscheiden dann zwischen Kajak und Kanadier. Letztendlich, wenn man zu beiden Kanuten sagt, das ist nicht verkehrt, aber wenn man in die Spezifika reingeht werden es dann Kajakfahrer und Kanadierfahrer.
1: Und worin besteht nun bei beiden der Unterschied?
3: Die Kajakfahrer sind sozusagen die, die äh, im Boot sitzen und um sozusagen ein ähm, Paddel in der Hand haben, was links und rechts eine Paddelfläche dran hat. Und
1: was muss man sich unter Kanadier vorstellen?
3: Die Kanadier, die sind ganz verrückt, die ähm, knien im Boot. sagen wir mit einem Knie in der Knieschale und das andere Knie geht sozusagen nach vorne, wie so im leichten Ausstellschritt dann haben die sozusagen nur einen Kanadier-Paddel äh, in der Hand, was nur eine Fläche hat.
1: Und dieses Paddeln im Knien und mit nur einem Paddel erfordert eine ganz andere Technik und vor allem eine ganz andere Kraft und Kondition, sagt Steffi Kriegerstein im Tinongo-Podcast.
3: Kanadierfahren ist ist wirklich nochmal also ein Zacken schärfer und auch vom Schmerzgrad her nochmal ein bisschen höher, weil einfach in dieser Position längere Distanzen zu fahren, das ist schon die hohe Kunst, sagen wir so.
1: Kannst du uns grob die Technik und die Abläufe beim Kanadier skizzieren?
3: Wenn man links kniet, muss man auch links paddeln und wenn man rechts kniet, muss man, glaube ich, auch rechts paddeln. Da gibt es dann auch noch Unterschiede, wer links und rechts paddelt. Also das wird dann da auch nochmal kategorisiert, weil in einem Zweier bei denen ist es natürlich optimaler, links und rechts jemand zu haben. Weil wenn man zwei hat, die links fahren, dann ist es schwerer zu fahren. Allein wenn schon Wind kommt, dann... Und der Wind von der falschen Seite kommt, müssen die Wegen ganz schön ackern. Die paddeln nicht dann sozusagen wie wir mit dem Steuer, sondern müssen das Ganze mit einem mit dem Paddel machen. Es gibt sozusagen Steuerschläge, ähm, die speziell dann eingesetzt werden müssen. Also man zieht dann sozusagen bei dem Boot raus und ans Boot wieder ran und dann können sie dementsprechend gerade ausfahren oder Kurven oder
1: sonst. Und so treten Kanuten seit 1936 bei Olympia gegeneinander an. Zunächst nur die Männer, aber schon nach dem Krieg bei den Spielen
0: 1948, da griffen dann auch die Frauen in den Kampf um Medaillen ein. Im Kanurennsport fallen zwölf Entscheidungen, je sechs bei den Männern und sechs bei den Frauen. Je zwei im Kanadier, im Einer und Zweier und vier im Kajak. Und da über Strecken zwischen 200 bis 1000 Metern bei den Männern und zwischen 200 und 500 Metern bei den Frauen. Jeweils im Einer-, Zweier- und Vierer. Kanuslalom wurde erstmals in München 1972 ins Olympische Programm genommen. Seit 1992 ist die Disziplin immer dabei gewesen. Ziel ist es hierbei, eine mit Toren festgelegte Strecke auf schnell fließendem Wasser in kürzester Zeit federfrei zu befahren. Die Tore müssen hierbei entweder in Fließrichtung des Wassers oder entgegen der Fließrichtung des Wassers befahren werden. Berührt der Athlet die Torstangen, erhält er Strafsekunden, die auf seine Laufzeit addiert werden. Der Athlet mit der niedrigsten Endzeit gewinnt. So das grobe Prozedere beim Kanu Slalom.
1: Deutschland holte in der olympischen Geschichte bisher 20 Medaillen im Kanuslalom Zusammen mit den Medaillen im Kanu Rennsport kommt Deutschland insgesamt auf 122 Medaillen und damit führt Deutschland die ewige Rangliste mit großem Abstand an. Allein zwölf davon holte Birgit Fischer. Sie war die alles überragende Kanutin mit achtmal Gold und viermal Silber und viele davon hatte sie sogar in Eigenregie gewonnen.
2: Ich habe sehr viel im Training experimentiert. Ich habe mich ja seit 1992 selbst trainiert. Ich hatte also keinen Trainer, keine Trainingsgruppe. Äh, war immer mehr so wie ein Eremit unterwegs. Also meistens hier irgendwo in, in, in der Boschanei ohne, ohne Strecke. Und ähm, habe ein bisschen experimentiert mit, dem, mit der Qualität des Trainings, mit den Strecken. Habe das wirklich auf mich total genau zugeschnitten. Habe ähm, den absoluten Minimalismus eingeführt. Habe wirklich nur Dinge getan wo ich wusste, dass die mich vorwärts bringen. Alles andere habe ich weggelassen, um einfach auch Zeit zu haben für die vielen anderen Sachen, die ich zu tun hatte.
1: Und genau das brachte Fischer dann von Saison zu Saison immer weiter und weiter und letztlich auch von Erfolg zu Erfolg. 1980 bestritt Fischer für die DDR ihre ersten Olympischen Spiele. Damals war sie 18. 2004 bestritt sie mit 42 ihre letzten. Ein für 2012 geplantes Comeback platzte dann aus gesundheitlichen Gründen. Und 1984 in Los Angeles, da war Fischer aus politischen Gründen wegen des Boykotts des Ostblocks leider nicht dabei.
2: Die DDR fuhr nicht zu den Spielen nach Los Angeles. Begründung war, unsere Sicherheit kann nicht gewährleistet werden. Wir hatten auch damals so schon, sind wir in Opposition gegangen und haben gesagt, wir fahren trotzdem hin, wir schauen selber, wie wir uns sichern. Also das war aber natürlich gegen Wände gesprochen, also keine Chance. Die Mannschaft blieb geschlossen hier und das war natürlich ein Schlag. Für mich war eigentlich das sehr ärgerlich. Ich wollte dreimal starten. Zum ersten Mal wurde der Kajak Vierer eingeführt bei den Damen. Und ich gehe davon aus, wir haben ja Vergleichswettkämpfe in Berlin gehabt zum selben Zeitpunkt, Dort habe ich zweimal Gold und einmal Silber geholt. Ich gehe davon aus, dass es ein ähnliches Ergebnis auch in Los Angeles zu den Olympischen Spielen gegeben hätte, weil die Länder, die ja mit der DDR damals boykottiert haben, eigentlich unsere, unsere größten äh, Konkurrenten waren. Das heißt, wir hatten hier in Berlin eigentlich die Olympischen Spiele, zumindest im Kanon
1: Die Sowjetunion, Ungarn, Rumänien oder auch die Tschechoslowakei, das waren damals die Hauptkonkurrenten der DDR bei den Kajakrennen. Und das sind auch die Nationen, die im ewigen Medaillenspiegel hinter Deutschland platziert sind, mit zum Teil aber sehr großen Abstand. Und zum Abschluss, da fassen wir noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Kanu-Sport bei den Olympischen Spielen kennen
0: solltet, einfach damit ihr mitreden könnt. Die 16 Kanu-Entscheidungen fallen in Tokio zwischen dem 25. Juli und dem 7. August. In Rio holte Deutschland viermal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze und war damit natürlich erneut erfolgreichste Nation. Insgesamt gewann Deutschland im Kanu in der Olympiageschichte bisher 122 Medaillen. Birgit Fischer ist mit 18 Jahren sowohl die jüngste Kanu-Olympiasiegerin aller Zeiten als auch mit 42 Jahren die älteste. Athletinnen im Kanu-Slalom tragen eine Spritzdecke aus Gummi um die Hüften. Nachdem sie im Boot Platz genommen haben, wird diese so mit dem Boot verbunden, dass kein Wasser mehr eindringen kann
1: soweit zum Kanu verfolgt gerne auch unsere weitere Olympia Berichterstattung auf mein sportpodcast.de abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast Portal das sind wir hier mein sportpodcast.de und wir haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr
0: Das Flair der Ringe der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf mein Sportpodcast.de
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
3: Iswas Dog? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.